1: Hello oh Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av LFC-podden, en podcast som vi i vanlig ordning gör tillsammans med våra vänner på LFC.nu Den svenska officiella supportersidan. Vi kör även den här podden tillsammans med spelbloggare.se Den hittar lite goa oddsjämförelser på exempelvis Premier League och Champions League som snart drar igång här i februari och jag kan även varmt rekommendera den Facebookgruppen om de har speltipsgruppen där man kan dela med sig av sina lekar, ta del av andras och mycket annat och det var ju faktiskt så att de vi kunde ju se på deras sida att de tippade att Liverpool skulle slå just Manchester City som vi ska prata om i den här podden så att det finns ju anledning att faktiskt ta del av detta nu och lita på det de säger så att definitivt någonting jag kan rekommendera. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Ja, idag känns det ju extra fint att podda och det är klart att det känns ju alltid bra men efter att ha slagit om obesegrade Manchester City så måste jag erkänna att det ligger ju väldigt bra till på den här listan och som sagt vi kommer prata om allting som hände i den här händelserika sjumålsmatchen, den sjuka matchen om ni så vill på Enfield men jag ska inte göra det själv utan jag välkomnar såklart in Kalle Sundqvist Christian Andersson och om vi börjar med dig Kalle som har varit med här i... Några avsnitt i den här säsongen Har du poddat efter en skönare vinst Eller finns det någon som eh, ligger här liksom Högst upp på den här listan
0: Nej, jag måste nog säga att den här toppar faktiskt Den är högst upp eh, alltså. Ja, jag tror faktiskt att den är det Everton-vinsten eh, i, i fa cupen var också skön Men det här eh, Nej, den här får en stark första plats med, med allt som matchen innehöll Och sättet vi gjorde det på Så, så förtjänar den det tycker jag Ja, men det är underbart Eh, och Krille, det ryktena säger att eh,
1: Robertson inte har slutat springa än. Så eh, på, en fråga, eller, på en skala från Starrys till Robertson, hur det är flåset eh, för dig i den här kvällen
2: ja, flåset är bra. Men ja, det är inte skalan att, att, i alla fall. Eh. Ja, ja, jo, men det ryktens också som att Halvgren inte har slutat skrika än. Nej, just det. Så att, eh, nej. Nej, jag håller med, Kalle där. Det, rent spontant när man tänker på matcher så, så är det väl egentligen ingen match som jag kan komma på av tillfället som är roligare att podda efter efter en sån jäkla fart vi fick vara med om.
1: Nej, precis. Jag tänker på dig Kalle, du har ju du har ju varit och sett så var det Arsenal du var och såg på, på plats visserligen men som sagt finns det någon som ens kommer i närheten av den här nu när vi Sitter det här en dygn senare Eller är det verkligen så bra så att det finns ingenting Som ens kan vara i närheten av den Från och med när då tänker du Jag tänker när säsongen tänker jag på det
0: Nej men då, då får den här nog vara Den får nog vara etta där också Jag tycker faktiskt det Du mm. kommer in till matchen med, med City som har varit Helt outstanding i ligan egentligen men på något vridet sätt ändå så gick åtminstone jag in med känslan att vi skulle vara de första som, som slog dem den här säsongen. Jag tror det var, var fler än jag som, som trodde också när man läste sociala medier och sådär. Så, där. så att jag tror det var många som gick med en positiv inställning till matchen. Och sen sättet vi gör det på med att... Helt köra över om stundtals och sen lyckas strula till det i slutet. Så det blir väl inte mycket mer... Typiskt liv. Den här upp- <laughs> Nej, men det blir inte det är väl det som är den här upplagan av Liverpool egentligen. Att vi kan vara helt fantastiskt stundtals och sen helt bedrövliga stundtals. Mm. Uh, och det har väl sin charm också
2: ja, Jo men det har du visserligen nej, Du kan som... inte dra paralleller där med Liverpool Som en sån här stor jäkla Hamburg Heart attack on plate liksom ja. <laughs> ja men det är ju något
1: sånt man, man förstår inte ibland varför man älskar det Men älskar det gör man ju verkligen Det, mm. det får man ju säga eh, Nej men som sagt alltså, vi ska ju prata upp lite Det som hände här och det var ju det finns ju en hel del att gå igenom Och framförallt så om vi pratades på föran Det var ju lite det som Krille där att det började rykta lite Om att vår... Fan Dijk inte skulle starta var, Hur tog det de nyheterna, Så att säga Det var, var det inte riktigt som man hade förväntat sig nu Efter den starten han fick Efter FA Cup-vinsten han var med och avgjorde
2: Nej, självklart Så hade man ju en känsla Av att han skulle komma in Och vara en general där bakom Just mot man sitter och som tidigare var tidigare obesegrade att kanske var den här delen i en lagdel som vi haft problem med och som någonstans skulle kunna generera i att vi blev starkare och kunna slå dem då. Så när de nyheterna kom så var det ju ja, men en lite besvikelse med det här liksom typiska liksom någonstans att vi värvar honom, han gör en match som är helt galen mot Everton och så tänker man nu att man ska ta de här stegen honom och så visar han en skadad och men det var, verkar ju inte ha påverkat truppen eller kloppen någonting så att hur vi igen kände inför det så är det tråkigt men det visste att han egentligen inte behövde i den här matchen. Nej men precis. Nej, för taktiken kalle den var, känns det som att
1: Klopp redan hade klar innan matchen oavsett vem som skulle starta där på på mittbacksplatsen blev det bara tipp, men nu blev det Lovren istället för Klavan som vi har pratat upp väldigt mycket här i podden som kanske har varit en av de absolut bästa mittbackarna, om inte den bästa den här säsongen sett till de förutsättningarna. Och det var även Lovren som fick ta kaptensbinden, men eh, tror du det var som, som jag sa att Klopp redan han var redan färdig? Han visste att hur han skulle ja, ta sig an det här pepplaget.
0: Ja, men det tror jag. Jag tycker att vi har sett ett ganska återkommande mönster när vi möter lag som, som vill vara spelförande och, och vill sätta, sätta sin prägel på deras spelsätt så som sitter gör, med att de vill spela bakifrån, ända bakifrån och vända bakifrån Ederson fram till Aguero egentligen som vill, de ha, som vill de spela fotboll vilket är kul att titta på tycker jag men det, det ger ju utrymme för att vi ska kunna spela på, på de styrkorna som Liverpool har med och sätta press högt och men den stämningen som var på Anfield igår som det var länge sedan man upplevde genom tv-rutan i alla fall det är, det är sällan nu för tiden det är en sån där bra stämning. Så med, med den stämningen så förstår jag att Robertson sprang som han gjorde och det underlättar väl med, med, med det spelsättet som, som vi gick in till matchen med och som vi har gjort så många gånger för. Mm. alltså Det var ju det var inte bara egentligen som jag tänker på van Dijk-delen
1: där, just att han inte startade utan det var andra nyheter just med med att eh, vi nu mer eller mindre har en, en, en nummer ett i, i mål så att säga i Karius som verkar vara den som ska spela nu enligt Klopp-Krille eh, och det känns som att eh, alltså, har, har Mignolés spelat bort sig den positionen eller har Karius spelat dit sen så att säga Han har inte
2: spelat så mycket mer i Champions
1: League Men man vet inte riktigt vad man ska gå på
2: <laughs> Nej varken eller skulle jag säga Nej. Alltså jag, jag tycker inte att Mignolet än ändå har spelat bort sig Han gjorde det misstag där Det var väl mot Arsenal va? Där han liksom mm. Slog in bollen i egen bur nästan Och det har varit lite taffligt och så Men jag tycker ändå inte att han har gjort det på ett sånt sätt Som gör att man liksom direkt ser att nu är Karius ett Så jag, jag vet inte riktigt vart Uh, i, va? hur beslutet var det kommer ifrån, sen är det klart Klopp ser ju dem på träningsplanen på ett annat sätt men jag kan heller inte se att jag sett Karius på något sätt spela upp sig på det på en sån nivå att han helt rakt och in och tar den platsen så att uh, ja, vi får vänta och se, men uh, ja, han hade ju inte så lätt heller mot City där ett tag så att... Nej men vad, alltså, om ni fick, alltså vad
1: är skillnaden egentligen på dem alltså, vad, är det, vad är det han ser i Karius tror ni, eller i Migroné som gör just att han har hoppat fram och tillbaka så mycket för att det är ju som sagt, det är ju ingen som har varit bättre än andra på det sättet och verkligen stått ut och spelat till sig den här första platsen utan det är liksom, vad ser han i fördelen med att byta just nu mitt
0: under säsongen, Kalle? Ja, det är en bra fråga också faktiskt jag, jag är väl inne på Krilles spår egentligen jag tycker inte att Mignolé har varit Speciellt dålig, bortsett från vissa dåliga ingripanden som som han alltid har gjort i hela sin Liverpool-karriär. Men egentligen över tid, sen en tid tillbaka så måste jag ändå tycka att Mignoli har varit hyfsad. Han har absolut ingen målvakt som som Liverpool kan vara med och slåss som titlar med. Men ändå tycker jag att han håller en, en skaplig nivå. Uh, är jag vet det hur
1: tycker du, alltså rent
0: eller ja. är det liksom, helt och hållet eller ser du
1: Karius mer som framtiden om det nu skulle vara så?
0: Nej, alltså ja, det var väl det man hoppades på när vi värvade Karius, men sen otur, han bröt väl något finger eller någon hand där precis i början och så, så fick han börja jobba emot vind så han har väl jobbat emot vind hela hela tiden sedan han kom till Liverpool, har fått chansen att spela bortse från den så att, äh, jag, jag tycker Mignolé är bättre än Karis. Men äh, nu ska man tyda Klopp-citat så är det ju mer eller mindre att Mignolé spelar bort sig och så länge Karis gör det han ska nu så kommer han få stå. Ja.
2: Jag tycker också, om man ser lite på det med eh, hur de utvecklats under den tiden som båda varit i klubben så tycker jag ändå att Mignolet, även om han inte har de klara ledaregenskaperna så ser jag ändå honom som en större ledartypen än vad Karius Jag kan tycka att Karius känns lite valpig fortfarande eh, i sin roll, även om han, alltså, han är också en duktig reflexmålvakt. Han är bra med fötterna ändå. Liksom så här. Men jag kan ändå tycka att Mignolet känns som att han har tagit några steg sin pondus vilket jag inte ser hos Karius även om det inte är på en hög nivå från Mignolés och jag tycker att också det väger för, för Mignolés sen vet jag inte om det här med att det kommer Champions League nu och Karius har stått i eh, i det tidigare att han vill att han ska stå kontinuerligt för att bli en alltså, ja, höja sig några, några nivåer nu när det kommer utslagsmatcher om det finns en slags taktik i det jag har ingen aning men det kan också kanske ligga någonting i det mm.
1: Jag är nog inne lite, precis som, som Kalle sa, där, som en fråga angående om Klopp hade en liten spelplan i den färd innan. Det tror jag absolut på också. Jag tror jag vill i alla fall tro att, att även det här bytet kan ha någonting att göra med det, för att det här bytet skulle ju lika gärna kunna ha hänt tidigare, men det hände just nu. Och alltså visst, Mignolé är ju ingen som säga, superspelare med fötterna men Carius har väl visserligen ett bättre tillslag och han känns ju säkrare visserligen tror ni det har någonting med det att göra att, liksom att det även det var en del av plan att byta just till den här matchen när man ja, behöver ha en annan approach till just, till just matchen sett i vilka det är ändå man möter
0: Ja, ja det kan det mycket väl vara han stod ju mot Arsenal hemma också uh... Så att det, det kan väl vara, vara en parameter, men jag tror inte att det är någonting som fäller någon form av avgörande. Vem som ska stå, vem som är bäst med fötterna. För att hade det varit det vi handlade om, då hade ingen av dem stått. Då hade vi haft José Enrique istället imorgon. Då hade vi gått efter, då hade på redan skaffat en annan målvakt om det var de kriterierna som gällde. Och det tror jag vi kommer göra till sommaren nu också. Det här kommer... Det kommer att bli intressant att se hur det blir under våren om man väljer att spela Carius i ligan. När kommer på att spela då i FA-kuppen eller Champions League? Det, jag har svårt att se att han ska gå helt över till Carius nu. För att, ja, det, det tror jag inte han kommer göra. Mm. Uh, men uh, ja det är intressant att se på en sån målvakt som Ederson. Nu hade inte han sin bästa match igår när han mer eller mindre bjöd oss på två mål. Men det är ändå den typen av målvakt som, som jag gillar. Han är helt... Helt orädd och ändå bra med både fötter och på linjen. Så att, ja, något sånt ska vi rikta blickarna mot. Kanske, vi har ju nämnt några målvakter här tidigare, men något annat kommer vi nog få se varna stolparna nästa säsong. Ja, transferfönstret är ju fortfarande öppet och det, det finns ju fortfarande lite
1: rykten men det är, som du säger det känns väl snarare som något som händer framåt sommaren men det är som sagt ingen inte riktigt målvakt målvaktsdelen som kanske var huvudsyftet här i podden utan det är ju såklart det som hände därefter Krille det är ju jag vet inte inte vi ska ta det i en kronologisk ordning men ett, ett tidigt 1-0 mål i alla fall som som också i fick skjuta in. Som han även liksom förklarade senare efteråt att efter matchen att Klopp ville att han ska skjuta mer Och det, det, gjorde han ju, det resulterade ju dessutom i ett 1-0-mål som, som hjälpte såklart Och fick ju spela centralt den här matchen Hur tycker han skötte sig där? Är det någonting vi har att spela på nu när Coutinho inte återigen är med i Liverpool längre?
2: Jag har ju alltid egentligen sett han som en central eh, mittfältspelare och jag, har ju, jag ska inte säga att jag har följt honom noga men jag har ändå varit så här intresserad av Chamberlain som spelare så han slog igenom egentligen och kom fram i 15 och han gick till Arsenal. Så jag har jag egentligen alltid känt att jag skulle vilja ha han i Liverpool. För jag, jag gillar den sortens spelare. Han har eh, muskler, han är snabb, han har energi och han, han har ändå eh, teknik. Liksom. Han kan kombinera allt det där tillsammans. Så jag tycker han kommer att se rätt på den centrala mittfältet som igår. Så visar han ju absolut varför vi tog honom till klubben. Och jag vet att jag diskuterade faktiskt lite på LFC.nu med vissa genom inlägg och även på eh, Twitter och så vidare att man ska ju inte någonstans höja sig själv så, men någonstans har jag ändå haft ett att se att det finns stor potential om honom, det handlar bara om förvaltaren på rätt sätt, och det känns som att Klopp är en tränare som kan göra det, för under Wenguer så stannar han ju upp där och det känns som att han redan har tagit, från att ha en liten komma in i klubben period i Liverpool, han har tagit flera snabba steg väldigt fort nu de senaste månaderna tycker jag, och Fortsätter han på den inslagna vägen så tycker jag att han är en given startspelare för oss. Så som man bidrog med, bidrog med energi och kraft och poäng i, igår kan han bibehålla ett sådant spel så tillhör han absolut en av ligans bästa mittfältare ska jag säga. plus att han är fortfarande ung så han kan ju inte bara bli bättre mm.
1: Men är den här direktheten som han erbjuder, skulle du säga Kalle alltså, det, det är ju det här som det är inte många spelare man kan peka på i Liverpool som skulle ta den här löpningen och gå igenom just det här Manchester City liksom mittfältet och tänka att det här är banan jag ska nu gå för att göra mål det är ju det, är ju det här oräddheten, liksom modet att visa att han vill visa sig på något sätt. Det känns som att det är det som, som får honom att bli den här publikfavoriten som han nästan har blivit nu på så kort tid.
0: Ja, men ja, det tycker jag absolut. Han är, ju, han är ju en spelare som ska spela direkt fotboll. och Det är den speltid som passar honom bäst. Och det är därför jag förstår, jag förstår hans val att gå till Liverpool egentligen. för att Skulle han fortsätta i Arsenal där han har fått spela wingback de senaste säsongerna han får inte ut någon form av... Han får inte ut sin fulla potential där. Så att, eh, på, på det sättet tycker jag att han passar in helt perfekt i, i ett och sättet som vi spelar på. Men det är inte bara den här dräktheten han har. Jag tycker ändå, speciellt igår. Jag tycker att Chamberlain var bäst på plan igår.
1: Mm.
0: Men eh, alltså, länken, den här länken mellan mittfältet och Anfall egentligen tycker jag att han... själva kombinationsspelet där emellan också är jävligt duktig på. Han är en, ganska, han är en smart fotbollsspelare faktiskt. Det är, många gånger kan det se jävligt tafatt ut i början när han kom till Liverpool och inte annat. Men eh, på senare tid, de senaste matcherna där han gjort det jävligt bra så tycker jag ändå att han, han ser fotboll på ett lite annorlunda sätt än vad vissa andra spelare, jag ska inte nämna några namn, jag har inga att ta i luften heller. Men jag tycker ändå att det är någonting man kan se tydligt att han, har inte, han är inte bara en man får ge Raheem Sterling en liten känga här nu. Bara peta och springa. Och... Han är inte riktigt den typen av spelare heller. Tycker jag. Nej. Jag vet inte vad du tycker. Du har också ett litet fotbollsöga. Vad säger, jo, nej, men, vad alltså, säger din...
1: Ja, nej, så jag skulle säga så här att, att det, det är ett väldigt tråkigt svar att säga till, när det gäller många fotbollsspelare här att ha modet att våga alltså det, det känns som att, att det är inte det som har gjort Messi världens bästa fotbollsspelare men på något sätt så att, att, att ta för sig på en fotbollsplan jag vet du tog ju Jordan Henderson typ tre år att ta för sig på en fotbollsplan och kolla vart det har tagit honom sen dess i alla fall och jag tycker ändå jag ser det i i att han han visar det direkt och det måste ju egentligen det som Klopp älskar Att det är en spelare som går på mycket energi som, som verkligen visar Att han vill detta till 110% Och har du den inställningen så kommer du Jäkligt långt i din fotbollskarriär Tillsammans med då kvaliteterna Som han dessutom besitter och, nej, jag, jag är ett stort fan Jag, jag var lite skeptisk till lite vad han skulle Passa in först, men det var innan man kanske visste Vem som skulle lämna och så vidare, men jag, jag tror verkligen på det här och jag tror det kan bli riktigt bra För som du säger, han passar perfekt in här eh, I den här heavy metal-fotbollen som Klopp vill spela Och jag, jag tror bara att det kan bli bättre än så här Och det ser man ju även liksom statistiskt mä- mässigt Att han har nu gjort faktiskt lika många mål här nu kryller På 20 matcher eh, Som vi gjorde, tog, ja, de tog de 71 senaste matcherna för Arsenal Så någonting har ändå hänt här Är det liksom tro på honom som har gjort att han har Fått det självförtroendet
2: Ja, men det tror jag. Jag tror att han själv fick ny luft under vingarna när han kom till Liverpool. Sen vet jag inte, det kanske spelar in lite mer, för han är väl ändå uttalad Liverpool-supporter från att han var barn sedan. Att man har spelat i en annan klubb och så vidare. Men jag jag tror att Liverpool som klubb har tagit honom lite med storm samtidigt som jag tror att han har sett chansen att någonstans återetablera sin karriär. Sett till den talangen han var. Och jag tror absolut att Klopp, och det har ju Klopp själv gått ut och sagt också i någon intervju, jag, vet inte om, jag har hört den om jag läste, men det här med att han visste att Oxley liksom var en stor talang och hade många attribut som han tycker om. Men att han har mer talang än man trodde från början som man har sett nu när han liksom fått vara nära honom en längre period och jag tror som du säger också att en sån tränare som Klopp kan ta fram de bästa egenskaperna hos honom och han är ju ett muskelpaket som är snabb och direkt i sitt spel och att han har lite finess i sig också, han vann ju flera så här riktigt härliga närkamper igår där man liksom själv nästan fan hoppar upp i soffan och bara liksom knyter näven och skriker för att man blir så jävla glad att någon tar för sig och liksom går in på det här sättet och det är också någonting som drar med andra spelare så att fan jag tror bara att kan han bara fortsätta så och hålla sig skadefri så kommer han spela en jävligt stor roll inte bara den här säsongen utan i många säsonger framöver. Jag tycker att han är riktigt bra när det kommer till alltså allt han har som fotbollsspelare. Det som du sa med Sterling, han är ju en skicklig, snabb teknisk fotbollsspelare men han kan inte göra så mycket mer än att kanske peta, springa eller få ett väggpass eller ett inspel. Där han är först för att han just är snabb och det har så mycket annat tycker jag i Liksom som han kan tillföra Till ett lag så att i det här fallet Så ja, jag tror att vi faktiskt har köpt En riktig jäkla diggrip här också. Mm. Det är super
1: Du nämnde ett muskelpaket där Jag tänker Kalle det fanns ju en hel del styrka På vårt mittfält för en gångs skull När man kollar på den uppställningen Som vi hade med Emre Can, Wijnaldum Och Oxlade Chamberlain Och Emre Can var ju någon vi har pratat rätt mycket om Nu vi pratar om hans kontrakt Och, och, och liknande men Alltså vilken första halvlek kan göra Alltså det är ju en, en sån här ordent, alltså en Majestätisk uppvisning han, han bjuder på mer eller mindre sett till hur han åh, mobbar Deras mittfält när det kommer till uh, åh, allt från närkampet Till dribblingar och vet inte vad den
0: var ju helt fantastisk Ja det, det måste jag säga man, man ser tydligt att han trivs I den här typen av matcher När det är, det är lite hett Och han vet att dribban ligger lite högre Han kan spela sitt fysiska spel Uh, och det ska ju tilläggas att han spelade Med feber igår också ja, Vilket kanske höjer saken ännu mer Både han och Sala hade ju Feber tydligen på, på dagen Och på morgonen där Men det var värre med Sane än vad det var med, mm. med Salah uh, Så att Nej jag håller med dig En fantastisk, speciellt första halvleken var han. Jag tyckte han var överallt och vann Alla närkamper och, Nej man ser på honom han var av de här matcherna Och det är så det ska vara. Det syns att det inte visar sig flera gånger bara mot kanske lite mer mediokert motstånd för då skulle vi köra över dem också
2: helt och hållet. helt övertygad om. Mm. Det, men det är lite sjukt att han som du säger det med febern han har eller hade kanske på då även hade i kroppen under matchen men jag kan ju tycka att Charlie ibland ser rätt trög ut Men igår tyckte han var både snabb och energisk Det var som att han liksom var på tårn hela tiden För han sprang i kapp varandra spelare Det tar en stor och om och kommer upp i farten visserligen Men när han är upp i farten du kan ja, han få han
1: jag... med ett tåg Alltså det är omöjligt att stoppa ja, honom
2: Ja men det tycker jag, Men igår tyckte han var snabb hela tiden Det känns som att han var rappare Och den gång han liksom jagade någon spelare med boll Så känns som att han liksom var där direkt Och bara tryckte undan dem Så det var som fan Det var ingen feber i den kroppen
1: Ja nej, det är, man tänker på en själv när man ligger där med 39 grader sväver sveber hur, hur döende man känns Men nej, vissa kan ju spela en match och dominera ett mittfält istället På hög nivå Men det, det är ju det en annan femma så sätt. Men eh, första halvlekkalle då Det, det är en, alltså, det här pressspelet har vi, har vi inte sett på, på det sättet som på länge i alla fall kan man säga Som Klopps eh, la Liverpool visade prov på där Men det det, det gäller ju ibland att ligga rätt i positionen också Det fick vi ju se och Gomes till slut att vara är lite Brist på det här när man ska pressa Och inte, det är ju tredje gången nu som Han har lite brist på den här spelförfattningen När man ska gå och möta bollen Och inte ska göra det. Och det Det har ju blivit tre stycken nu på, på de här möjligheterna det, är, det, är det ovanligheten Att spela på högerpositionen Eller är det bara brist på eh, ja, spelförfattning helt och hållet
0: Nej, det, ja, det tror jag. jag. jag det? Nej, det tycker jag inte. För att, eh, jag tycker har sett, eh, ja, det är tre, tre tillfällen framförallt som sticker ut där han blir bolltittande. och bolltittande. Är man det så är man det. Det känns inte som att det uppstår bara i en situation. Eh, jag tycker Gomez är en jävligt... Jag gillar han som fan. Jag tycker att han är riktigt bra ytterback framförallt. I, i, ett, I sitt fysiska spel Sen tycker jag han är bra offensivt också Men det är just i sådana där Vissa situationer där han blir, blir Bolltittande och tappar bort Ja, vilka är det han har tappat bort Och Sanchez bland annat Det är ju bland Lanzini, nej, de gjorde mål på ja,
1: 2-1 målet här på London Stadium Och
0: så har du den här också, och så Sanchez där. Ja, det är ju Ja. Och sen, ska man inte, sen måste man erkänna att det är en jävligt bra prestation av Sané därefter. För att han, han tar ju både, både Matip och, och se en liten vinkling där. Sen hade väl målvaktsspelet kanske kunnat vara bättre i den situationen. Men nej, li, lite... lite Alltså, man måste ju ändå säga han är ju, jag vet nu hur gammal om, nu jag tror han är 20 fyllda är han det. Så att man ska inte sitta här och ge någon form av dom än, han kommer bli en jävligt bra ytterback eller mittback om, om de väljer att flytta innan Bitfan är mittback i grunden, va. Så att, nej, ja. eh, det finns lite att jobba på där, men absolut en toppen spelare tycker jag. Mm. Ja men det var ju som sagt det var en väldigt frenetisk första halvlek som
1: slutade 1-1 visserligen men eh, just starten på andra halvlek kan man ju känna att eh, när City fick den där ribbträffen så de var ju verkligen eh, det kändes som att de hade allting under kontroll men sen var det den några våra magiska minuter. Jag tänker vi ska hålla oss fast vid lite för det händer ju en jäkla massa mellan minut 59 och minut 68. Jag har faktiskt lite statistik som ni kanske får höra nu första gången men det här är faktiskt liksom Liverpool i ett nötskål och även City kanske i ett nötskål. Men mellan minut 59 och 68 då har Liverpool 24% bollinhav. De har fyra bollvinster på offensiv planhalva, fyra skott och gör tre mål. Det är, det är ganska sjuk statistik när man tänker efter Just 24% av och just de här fyra skott, tre mål Det är ju även krille för den del, du får gärna ta det med alltså, Vad är det som händer här egentligen, de här, de här minutrarna det är, ju, är, det, är det City som är bortse Eller är det bara så att vi pressar dem så mycket Så att det är bara vi som, vi är så jäkla bra våra?
2: Det är nog lite både och men jag tyckte ju lite så här, ja, men du lite men Jag kände över då. <laughs> ja, men jag kände som om man tar från första halvlek bara snabbt där så tyckte jag ju att vi var alltså, taffliga i den sista tredjedelen. Vi kom ändå fram till, till ytor där man kan skapa målchanser. Kanske inte alltid resulterar i mål, men jag tyckte att vi var väldigt taffliga. Liksom, jag, antingen att komma till avslut eller ge den sista passen liksom, kände bara liksom, fan. Vi kommer ändå dit, men vi slarvar. Då straffade det sig i det långa loppet som det så många gånger brukar göra. Men sen då, som du säger, nu i andra halvlek så är det en kort period med inte så mycket bollinnehav och vi vinner bollen tre gånger och det resulterar i snabba mål så där är vi ju sjukt effektiva istället. Och då kändes det som att visst, vi gör det också bra, men jag tror också att vi vi gör det bra som någonstans lyckas chocka City men någonstans ger ju de bort det lite också. Jag tror att de nästan är, ja men inte högmodiga så, men kanske lite väl naiva i vissa situationer också.
1: Ja, för det börjar ju som sagt med ett ett, ett för minus 2 ett mål där Kalle som jag skulle säga är ett lite otypiskt Firminomål sett till hur, hur det går till där men alltså, det är ju ett perfekt rörelsemönster ännu mer perfekt knuff egentligen, rätt mängd styrka i den och sen det där avslutet som får den att tänka att han har gjort det x antal gånger och ja, han vet ju precis vad han gör.
0: Ja, det gör han verkligen. Jag Å andra sidan tycker väl att det kanske är inte ett typiskt Firmino-mål men ändå ett, en sekvens som är typisk Firmino. när han använder sitt fysiska spel på. Så, alltså, det är på gränsen många gånger, men det är på rätt sida gränsen. Och det är det som gör han till den fantastiska spelaren, han är, tycker jag. Eh, hans offensiva kvaliteter är att lära, men det fysiska spelet han, han visar upp i bollvinst, det, det vet jag inte om jag har sett något liten gång. Och får se det är kombinerat med. Det är en fin boll av Chamberlain och sen håller han undan Stones med, med den där lilla tryckningen som är också precis på gränsen. Och inte prata om avslutet sen som är otroligt kyligt. Så ett fantastiskt mål jag som påminner om jag såg någon liknelse om det var på Youtube eller om det var Liverpool själva som blev ut med ett Robbie Fowler-mål som oh. var mer eller mindre identiskt. United, eh, ja. Exakt ja
1: nej, men det är, det är ju fantastiskt, det är ju, alltså, han är ju uppe på 10 Premier League-mål, han har gjort 17 mål den här säsongen Krille, och det är ju, han ligger ju som sagt med marginal över många av de andra toppspelarna, han ligger ju liksom ja, en Lacazette som vi pratade i somras om, möjligtvis eh, ligger ju på 8 Premier League-mål, eller 8 mål sammanlagt egentligen den här säsongen, du har ju både Före Morata, Lukaku och liknande, det är, Alltså, finns det någonting man har kvar att säga egentligen om Firmino för nu visar han ju prov på att han kan verkligen
2: allt en fotbollsspelare bör kunna mer eller mindre mm, och han har ju också haft en egentligen sjuk utvecklingskurva sedan han kom till Liverpool och varit under Klopp också eh, han hade ju de här attributen tidigare också enligt vad man läser till och hört från andra men han har tagit till en ny nivå och som du säger att när man pratat med andra spelare i andra lag som någonstans ska vara målskyttarna. Om man kände att Firmino inte var den typen så har han ju tagit det steget också. Men jag älskar ju hans arbetsinsatser och det sättet han pressar på. Och det sättet han också faller ner ibland för att täcka yta och jagar hemma alltså han, ja, jag fattar egentligen inte hur han orkar men han är så jäkla nyttig för hela Liverpools alltså hur man sätter försvarsspel redan på den offensiva liksom hur vi vinner boll och sen att han ändå då i det här fallet vi pratade om att han löper fullt mot Stones, får en boll då från Chamberlain som är liksom perfekt avvägt men att han lyckas både hålla bort Stones och sen trycka till honom så att han liksom tappar balansen och sen ändå bibollar balansen själv och sen då har eh, tankeförmågan, alltså har kvar orken på det sättet att han kan göra det där avslutet så avväg Bara hela den sekvensen är ju liksom helt otrolig egentligen för att det är nog många som kommer i sånt läge där den fysiska ansträngningen är så pass att det blir svårt att avsluta så pass snabbt för han är ju på väg ut eh, målvakten där och ändå gör han det så kyligt, så att hela den sekvensen egentligen, någonstans får väl eh, vad ska man säga eh, ja, det får väl stå för den spelen som för mig nu är och hur viktig han faktiskt är också, så det är bara enligt de här ryktena nu, signa ett livstidskontrakt med honom bara Ja, ja vi får se hur,
1: hur, hur det går att, att hålla kvar om honom så pass länge, för att det är jag vet inte riktigt varför det inte pratas mer om honom. och inte varför folk, eller ja, experter, det är ju egentligen bara Carragher som är ute och säger hur, <hör> hur underskattad han är. Men alltså, varför pratar man inte mer om honom Kalle? Det är ju trots allt, han, han besitter ju alla kvaliteter. och Man sitter ju och pratar bara helt och hållet om en Kane eller en Aguero och liknande. Men man pratar ju väldigt sällan om Firmino i ja, bland de objektiva, så att säga. Det är, vad är anledningen till det? så att säga Det kan ju inte... Han är ju verkligen där uppe. Han är ju topp. ja, toppen av Premier League.
0: Ja, det är han absolut. Ehm, sen ska man i åtanke att de gillar att prata sina engelska forwards som få får fram dem. Så att, men det, måste, alltså, det är väl först nu den här säsongen som Frimin har fått sitt riktiga erkännande egentligen. Det är, han, nu bidrar han med, med allt. Han är inte... Känslan är att han kanske inte har gjort så många mål som man bör göra. Han har varit ganska osjälvisk i många situationer. Men eh, det är väl den här säsongen han har fått sitt riktiga genombrott egentligen. Eh, och det går ju inte att inte älska den spelaren. Det är en av mina apps som favoritspelare på, på lång tid. Eh, sen, eh, sen Gerard slutar, så är det han och Soares, utan tvekan som är där uppe. Eh, så att eh, Nej, han, han har vunnit många, många hjärtan, framförallt den här säsongen. Jag hoppas verkligen att vi lyckas skriva ett kontrakt med honom nu. För att det finns, det finns inte många anfallare som, som bidrar med allt han gör. Det, det, det är ett faktum faktiskt. Så är det bara. att Det, det jobbet han lägger ner för laget, det, det kan jag inte räkna upp många forwards i världsfotbollen som gör. Så att han är... Nej. Han är en jävla fin kille för och det måste man säga. Också. Ja, klädstil ja, har han Han bär ju de mest fantastiska slipsarna av. Ja, han är
1: magisk. Ja, men det, är, det är helt underbart. Nej, jag, jag kan bara instämma det är verkligen en spelare man, man håller högt. Eh, och mer eller mindre livrädd ska, ska lämna tidigare än vad eh, han borde också. Men eh, det är bara att ta vara på den chansen man har att få se honom. För att det är verkligen en... En unik fotbollsspelare Roberto Firmino som inte bara nu i med, han är dessutom med sin målgest en utespelare sedan 2013 som har dratt på sig flest varningar genom att ta sig tröjan också. Så att det är, han, är, han är med i de flesta artiklarna och, och olika rekord så att helt Men fantastiskt. Nu har han bör-
0: han har ju börjat med några sjuka jävla karate ah, också <laughs> när, när andra gör mål. Lägg fokus magisk, på så. sig
1: själv och ingen annan. Så här, nej, det är ju fantastiskt. <laughs> uh, nej, för den karate kom väl uh, efter egentligen det som tänkte komma till nu framförallt. Och det är ju... Uh, vi ska väl säga så här då. Efter avsparken som sitter, gör så får vi faktiskt ett läge här, krille, att och, och göra 3-1 direkt. Och man är, uh, om vi har pratat om Gome så har han sett att inte vara uppmärksam så är det ju någonting med man är och missar chanser när man eh, som mest behöver det möjligtvis. Men eh, han fick ju sin revansch ganska snabbt därefter. Och eh, om man pratar om att han inte har självförtroende, och, men vilka, alltså, vilka viktiga mål han gör och ja, att han mm. vågar ta det skottet mm. i det läget när han ändå har spelat och spelat till. Det måste säga en hel del om liksom, karaktären så att ändå besitter.
2: Ja så alltså jag tyckte ju väl att han egentligen hade en, jag vet inte han var, det var, inget, han var inte dålig men jag tyckte det kändes lite trökt och lite nonchalant i vissa fall han gjorde inte jobbet ordentligt jag tyckte han inte var uppmärksam i vissa situationer och satt och svor över överhand men ja han tog ju igen sig med Råge och som du säger det här skottet han lägger av undrar jag och egentligen också vad fan han håller på med just där och då men <laughs> den bara trycker upp liksom, den i krysset där på det här sättet så är det liksom, ja men det är sånt där igen upp i soffan och hoppa och tjuta liksom. Det är så sjukt det målet också Att han, som du säger, att han har haft det tufft Men ändå tar beslutet att, att göra det själv Och att det blir det målet Hoppas jag i alla fall är En slags nytänning för honom tror det. För att när han kommer upp på nivå Så är han också en av de absolut bästa Offensiva spelarna i Premier League Så vi behöver honom på det sättet Att han bidrar med de målen fortsatt Och det har han gjort i och för sig Men att han kommer upp i nivån just när det kommer till, till Spelet också och allt som det innebär Så tror jag att han kommer bidra ännu mer
0: mm.
1: Ah, han har ju stått för en, en, en rad eh, Ganska snygga mål Jag tänker främst på alltså Det är ju imponerande det han gör mot Burnley På bortaplan använder han vänder om med vänster, Även den vänsterfoten rakt upp i, i nättaket Och även en volley mot måste vara. men frågan är om inte det här ligger högst upp. och alltså det, Jag tror Glenn Strömberg sa det, eller kommenterade och sa det att han har nog aldrig hört Enfield så liksom, explodera på det sättet sedan ombyggnationen som, som skedde ja, när han gör det där 3-1-målet. Det, var, det måste ju ha varit en helt magisk känsla att, att vara där. Det kändes så i alla fall.
0: Ja, det, det måste jag säga. Det var ganska rejält avundsjuk på alla som var där igår. Mm. Så att, nej. Absolut, fantastisk stämning och han har ju ju en tendens att göra spektakulära mål man är. Det målet han gör mot Arsenal där där hans första säsong då, där förra säsongen, det det sticker väl ut lite mer från de andra. Men det är många riktigt fina mål han gör, ofta är oväntade också. Jag vet inte om jag hörde fel efter matchen igår i, i intervjun och han sa, om han sa att han, hade, om han tyckte att han sköt bättre med vänster än höger. Det lät otroligt, men <skratt> de senaste två målen han har gjort har ju visat tecken på det i alla fall. Så ja. att, och sen Jag tycker att många har varit ganska hårda mot man egentligen att han är in i någon form av jättesvacka. Så dåligt tycker inte jag att han har varit ändå. Så, sen är det lite orättvist att kanske jämföra med den säsongen han hade förra året. Och, och hela den biten Hur bra han var då För då var han ju den spelaren som bar oss framåt Och man märkte när han var skadad Och när han var på afrikanska mästerskapen Hur mycket vi saknade honom Och den här säsongen har vi många fler spelare Som kan bidra och ändå gett Någon form av avlastning På den offensiva pressen I alla fall och, och göra mål Så att det, det tror jag egentligen bara han har Mått bra av samtidigt som man Bör ha gjort några mål till Men nu, nu börjar han ju komma komma i målform igen. Så att vi har en jävligt dödlig trio får man väl säga. Jag får ju se om Chamberlain smyger in i den där så att det blir en ny färgform mm. nu nu. Men... Ja, den
1: blev ju på något sätt ändå fulländad igår och det sänker ju framförallt på den ketchup-effekten som det blev mer eller mindre när när Ederson några minuter senare är ute och sparkar bollen rakt på Sala som, som ja, öppet mål får man nästan säga, lyfter in det där 4-1-målet Kalle och det, eller, ja, det känns ju som att då är det ju nästan avgjort, säger ju alla, men som Liverpool-supporter så, så är man ju inte riktigt, riktigt lika säker Men känslan var ändå helt fantastisk när han... Såg man på Sallas firande också hur mycket det här betydde för laget och för honom. Men att 4-1 mot Manchester City som aldrig har släppt in mer än två mål på en match den här säsongen. Det är ju det är verkligen hatten av för Liverpool som dessutom tar vara på chanserna och inte bara får dem utan liksom gör någonting av det så att säga.
0: Ja, verkligen. Man kan ju se på det på två sätt egentligen. Antingen att, att City bjuder på chanserna men det gör de väl. Okej, okay, Edersons utspel där är ju se ut som jurist emellanåt han, han har ju inte tendens att bara slå ut dem där rakt ut i mitten helt utan vidare, men de andra chanserna där vi vinner boll och, och sitter och slår, slår några felpassningar det, det är ju på grund av vårt pressspel egentligen, vi, vi sätter press på dem så att de, de måste egentligen bara slå ifrån sig bollen och då är då det blir så där så att indirekt är det, är det Liverpool själva som, som ligger bakom de här felpassningarna så att Nej, det, när fyran kom där så håller jag med det Då kände det för en stund som att det var spiken i kistan Sen fick man tillbaks förståndet lite grann Och kom på att vi tittar faktiskt på Liverpool Och mycket väl så var det när det blev 4-4 Ja,
1: jag satt, jag satt och såg den, den matchen med några familjemedlemmar Och de var ju helt säkra på att det var spiken i kistan Men det, det, det gör ont att säga, sitta där du ändå säga att kan ni bara hålla tyst för att det här är inte över just nu. Det är, det är verkligen så långt ifrån det kan bli. Eh, och då tänker framför framförallt vad som händer där Krille. Att, eh, är det att man sätter, liksom, man slappnar av lite? Är det att City är just så där jäkla bra som de bara är och, och får in de här bollarna? För att det är ändå ett mål i 83-minuten någonstans där. Och sen så kommer då det här 4-3-målet i 92 som... Ja, Naglarna finns ju inte kvar riktigt där på, på fingrarna För att det är ju typiskt livpool att släppa till det där Jag vet inte riktigt vad om vi ska diskutera Lovrens försvarsspel på, på det 4-3-målet Men eh, vad tror du går igenom Klopps tankar när det där målet eh, ja, När
2: Gunnigan får in det 4-3-målet Nej men först och främst så tror jag att när Sala gör 4-1 där Så tror jag ändå att någonstans att det smyger sig in en känsla av att det är klart att spela och jag fick den känslan också sett till hur Anfield exploderar hur man sjunger fram laget och liksom hur, det var nästan som att det bara kör köra på och trycka in femman också alltså, den känslan, men någonstans blev det lite det här, ja men kanske lite avslappnat, lite den här tron om att ja, men det, det är klart och så bjuder man in City i matchen på det sättet och det går jävligt fort och vi vet ju som sagt att det är Liverpool och någonstans när det här första 4-2-målet fyra, fyra, kom då börjar jag bli riktigt nervös och sen så kommer det här 4-3 också det här där det är ju också som sagt kan vi diskutera jag förstår inte riktigt egentligen hur bollen landar där eh, sett till vilken yta och de marginalerna som är där mellan två försvarare och det målvakt och allting liksom i, eh, runt omkring men eh, Klopp måste ju Alltså, så som han hoppade och knöt näven och slog i luften när vi tog ledningen på det sättet som vi gjorde med 4-1 samtidigt så måste han ju få en chock av att se vad som sker därefter, jag menar han har sett det innan men jag menar man kan ju inte bli man kan ju inte må bra vare sig fysiskt eller psykiskt efter något sånt där, oavsett om du är med och du vinner, för det här är ju någonting som måste slipas bort om man ska vara negativ nu från att vi har varit positiva innan till allt som har skett så. Det har hänt för ofta tidigare och det sker fortfarande. Nu har vi turen på något sätt ändå att vi har gjort fyra mål och det är en sån här jävla häftig match som man får ta med sig allt det där från det, var det ger för känsla. Men det hade lika gärna kunnat tappa, alltså hade vi tappat det till fyra 4 så hade ju hela den här insatsen med alla mål och allting varit liksom... Egentligen bara att mindre här Ingen sig Och det är det jag inte gillar Det är det där som lyckas in Den här oron och nervositeten Som måste bort Om man ska bli det riktigt, riktiga topplaget Att utmana om Premier då. Mm. Ja, för det var ju Det var ju ganska knäpptystkall
1: När, när och <får>, får den där språngniken Mot mål trots att han är offside Men det ser man ju inte direkt eh, Hur ja, Hjärtat är Mer eller mindre, eller? Ja, minst sagt <får> Alltså, vad är det så? alltså, hur är det möjligt att, att liksom kunna ge sitt den liksom, tron på något sätt ändå? Att, för de måste ju ha känt liksom, den där uppgivenheten vid 4-1. Och, och att få ge dem möjligheten att känna att nu faktiskt kan vi ta en poäng härifrån
0: det. måste ju. Ja, jag vet inte hur det är möjligt. Nej. Nej inte jag heller om man ska vara ärlig Men känslan Känslan är att det där bytet vi gjorde då Kom jävligt olägligt På det sättet för att det tog en oerhört lång tid Innan de tog frisparken Så att vi fick för lång tid på oss nästan Att försöka organisera upp Någon form av försvarslinje Och ju hade tid att och Andas lite grann Så att det hade varit bättre om de hade fått slag iväg Den där frisparken på en gång och gjort ett byte så att det, det kändes så uh, Och när den där nicken kom och, och rasslade i nätet så... Då var det... <laughs> ja, det var nära att någon knogad... ...gick <laughs> då som men... Oh, oh, ja
1: alltså jag jag tänker rent spontant om det där är i, i, liksom i så här 52 minuten eller något sånt där då, då, då vet man ju att det eller jag vi har satt ju sa jag pekar ut i mina min familj, de som, som jag satt och kollade på att här, där kommer han placera den här frisparken han, han siktar där liksom där Aguero står men det känns som att nervositeten måste ändå någonstans smyget in där att allt som har med taktik att göra det det försvinner ju i det läget det är en spark eh, som gäller här och den ska bort men det såg inte särskilt organiserat ut så frågan är, nu kanske vi höjer fan Dijk lite till skianna här Men om han startar den här matchen eller spelar den sista kvarten så att säga Som, som det här, ja, när det här uppstår, blir det 4-1 eller 4-2 som max då Eller är jag förtaskig mot Lovren och typ som släpper, som på, på något sätt ändå är ja, syndiga bakom av ja, varsitt mål så att säga då
2: jag tycker väl att de under den matchen egentligen skötte sig fruktansvärt bra. Jag tycker Lovren var riktigt bra och hade väl egentligen plockat egentligen bort Aguero till största delen av matchen. och utmärkte sig inte lika mycket men han var, alltså höll ju på samma nivå. Hela laget höll ju en, en nivå igår som är eh, oerhört här att se men jag vet inte om det är så lätt att säga. Alltså jag, jag tror att Alltså, om man tänker till Van Dijk så jag tror han kommer bidra med en annan fysik och ledarroll och även i huvudspelet. Nu, när vi mötte Everton som slår med långbollad dock men då tyckte jag att han var ju en gud i luftrummet det var ingen som rådde på honom eh, och City spelar ju inte så. Men jag tror just i fasta situationer, hörnor och eh, när vi får frisparker mot oss i farliga lägen, då tror jag absolut att han är en spelare som kommer höja och moralen där för att inte det ska bli svajigt och att bollarna ska kunna dimpa ner på fötterna på oss spelar och andra bollar och sådana så så jag tror att han, där kan han bidra men eh, det andra igår tror jag kanske inte att han vissa delar hade kunnat stoppa heller, det var lite tillfällen och så med det är väl egentligen bara den bollen som slinker in där eh, över Lovren och ner då till eh, vem var det som gjorde mål nu? ja precis det är väl den då som kanske skulle kunna vara just för att han är längre och kanske starkare och mer spänstig än Lovren men Annars så tycker jag väl kanske inte att det har gjort någon skillnad så Men jag hoppas att det är det han kommer bidra väldigt mycket Med Sen både en uppspelsfot Men just det fysiska spelet I de här situationerna där vi har varit så jävla innan då. Mm.
1: Ja men det Som sagt det blev ju trots allt En, en seger och lyssnare som kanske sitter Och tänker att för fan vi har ju slått Manchester City med med 4-3 Och brutit deras Svit här men Ändå Kalle, alltså, vill man bli bäst så måste man ändå kritisera liksom, när man gör det bra ändå Man får ändå säga att, att det är inget lag som har lyckats göra det vi har gjort den här säsongen ändå Men man sitter här ändå och, och tänker att det är inte hållbart att göra så som vi gör För att det var ändå nära att bli en ny Sevilla, om man får säga så då. Eh, Och det är inte hållbart, men tror ni Van Dijk är lösningen på att det här, det här ska liksom minskas ner Och inte bli, ja, att det här inte ska hända en gång till?
0: Ja, någon gång till kommer det säkert kunna hända. Men jag tror absolut att han kommer spela en stor roll i att få någon form av förbättring i det. Sen ligger det kanske lite mer i i någon form av kollektiv brist i försvarsspelet också som, som lag och som, alltså från uh, tränarledset, tror jag. Uh, men absolut, vi, jag tyckte bara på den matchen man såg Van Dijk spela mot Everton att han kommer in och, och styr och ställer helt och hållet och ändå bara hans person på något sätt lyfter hela laget. Han kommer in med ett självförtroende och... Och är verbal som jag inte tycker att någon av de andra backarna har varit. Sen tycker jag väl som en sån match igår att jag väljer i alla fall att inte fastna vid att vi släpper in två mål i slutet. för Visst är det en del av det här Liverpool kanske kanske ännu mer av det som har fått plats i media. Men å andra sidan gör vi fyra mål och jag tycker det är tycker det ska få väga tyngre än de två målen vi släpper in i slutet. Men absolut kommer Van Dijk lyfta oss, det är ingen tvekan om. Mm. Sen, sen tycker väl egentligen jag att det är väl bara 4-3-målet som man kan lasta till exempel Loven för. Jag tror jag aldrig har aldrig känt som att jordens dragningskraft har varit så stark om man <laughs> försöker hoppa upp och nicka den där bollen men han når den inte. Uh, och de andra målen är det väl egentligen så har vi varit inne på Sen är det Bernardo Silva som gör 4-2 det, Då är det bara en ren brist I, i hemåtjobb För man är för han joggar och lunkar på där Så han får stå helt själv på högerkanten där och straffar nåd. Så att backspelet igår Håller jag med Krill om att det tycker, jag, det tycker jag faktiskt var bra Och det var kul att se loven Jag vet inte fan vad han gick på för någonting För att han var uppe i ryggen på alla. Första. Aldrig sett han så taggad någon gång. Det
1: satt en äh, vänsterarmen på honom som kanske triggar ja, igång lite.
0: Ja men det tror jag absolut. För han gick ju ut själv efter i sociala medier och kunde inte beskriva hur stolt han var. Och det förstår jag. Mm. Uh, och jag tycker på något sätt ändå att han, att han förtjänar. För att han har haft en jävligt tung tid i Liverpool ända sedan han kom egentligen. Men kanske inte minst den här säsongen där han har fått utstå... Eh, ganska mycket hat från, från fans framförallt som ja, de är väl inte fans egentligen om man liksom dödshotar spelare och familj då då har man gått över gränsen ganska rejält så att jag förstår alltså hans känsla över att få vara kapten för att han älskar Liverpool det, det tycker jag har varit ganska tydligt länge att han, att han älskar klubben så att eh, jag, igår tycker jag han ska ha en rejäl klapp axeln. faktiskt, det, det tycker jag han förtjänar mm.
1: Och nu är du faktiskt nu. Så... Vad sa du? Ja jag blir lite du Ja lite lite torr och ändå säga Nej när, när när kalle lägger en sån här tribute till till Lovren då vet man att då Fart kommer det från hjärtat. Att du skulle få höra
2: någon <laughs> gång.
1: Nej då kommer det från hjärtat. Det måste du mm. säga. Nej men alltså nu är som sagt klopp den den tränare som har besegrat Pep flest gånger eller sex gånger sammanlagt i karriären alltifrån Dortmund och Liverpool men Ja, vad ska man säga egentligen Alltså Experterna är fortfarande, håller fortfarande City som, som högst då, och Manchester City och Chelsea Eller United och Chelsea nästan för oss Men om det är något lag nu i Som ska utmana egentligen på riktigt Så känns det väl ändå som att det är Liverpool För det är som sagt vi har Visst vi har kryssat många matcher Som vi kanske borde ha vunnit Och det är vi egentligen bara City borta och Tottenham borta Som vi egentligen förtjänar att förlora men allt annat känns som att det är verkligen bara är en rak en, en i liksom nu att utvecklas och, och ta det här steget och bli nummer två, och sen där även nummer ett, såklart. Men har Klopp det som krävs, nummer ett lag, och, och kunna komma dit. Eh, det är en lång väg till City såklart. Men eh, att ta det andra steget.
2: Mm, nej, det tror jag faktiskt för i och med värmningen nu med Van Dijk och så bortser vi från att Coutinho gick och att en Keita kommer in i sommar och man fyller på med några spelare, kanske en målvakt då en, 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 en defensiv mittfält får vi se då beroende på vad som händer med Chan Men då känns det ändå som att vi har, vi har ett riktigt jäkla slagkraftigt lag som är bra på många... Eh, många sätt och just försvarsspel, alltså mål vet vi att vi kan göra med den eh, trion eller fab som det kan bli och de fortsätter med till exempel också. Liksom men eh, är det Van Dijk som styr upp försvarspelet och vill rätta till den delen och vi kanske får in en målvakt som håller en, en, en världsklassnivå så tror jag absolut att se jag rakt av på sättet vi spelar, hur vi gör våra mål hur vi liksom producerar så tycker jag ju att vi minst håller samma nivå som Chelsea United om inte bättre. Eh, och att Tottenham kan vara ett sånt där lag som kan vara hur grymma som helst ibland. Men jag tycker inte att de lyser på samma sätt som vi i, i spelet och på det sättet vi genomför matcher. Så att med rätt pusselbitar, det har vi redan fått in än en och det kommer mer i sommar och vi får hitta några till så tycker jag nog att Liverpool kan Ja men absolut tillhöra ett av Europas bästa lag utan tvekan Och då, då sitter jag utan Mina på glasögon utan det tycker jag faktiskt Om man ser rakt av för Det räcker ju bara nu Till sommaren så kommer ju både Barcelona och Madrid Komma för Robertson, det är ju säkert på Så det är bara fan att signa upp honom också Alla vill ju ha En skotsk här Carlos liksom mm.
0: alltså, alltså jag tycker ändå... Ja säg det att, Nej jag tycker ändå att man kan ta en vända, vända kring Robertson egentligen för att mm. Han, för mig var det förvånande att han inte fick spela mer i början För att jag tycker alla matcher han har spelat egentligen Så har han gjort det, har han gjort det jävligt bra eh, Sen att han fick chansen på grund av ja, att Moreno blev skadad Kanske var alltså, lite tråkigt om man ser det så För, för Moreno skull som enda hade fått någon form av återuppståndelse i Liverpool För att han var helt försvunnen ur alla former av framtidsplaner för, för ganska många tror jag men ända sedan Robertson har börjat spela kontinuerligt Egentligen så tycker jag att han har varit jävligt bra igår För att inte tala om matchen igår han, alltså, ja, han höll ju Sterling Han höll tillbaka Sterling Mer eller mindre hela matchen Han florerar ju alltid ganska roliga bilder Så här efterhand han sitter och spelar på någon jävla flöjt på Sterling någon, någon form av orm som smyger upp Någon korg eller vad fan det är Eller det men jag, jag tycker Robertson var helt fantastisk igår jag vet inte jag misstänker att ni håller med. Ja alltså igår var väl en sån där match där man
1: eh, liksom kan faktiskt ha har fångv säga att det finns liksom, fler än en man of the match faktiskt. Eh, jag tycker väl att Emre Chans första halvlek var ju majestätisk som sagt. Jag tycker att den en och gör ju återigen jobbet i tysta Och Veinaldo gjorde väl kanske åh, Han dyker ju alltid upp i sådana här matcher vitsliga. Men jag tycker ändå som du säger att Robertson Är den som sticker ut Inte bara för den löpningen han gör Men han är ju liksom Jag skrev på Twitter igår Det känns som att han, det, det blev liksom något fel Med pappren när han föddes Han känns ju som en skouser rakt igenom Det känns som att han älskar den här klubben På den korta tiden han har liksom fått komma in och spela här Och han han, han han, skottet.
2: Ja, han, han, vi vet ju att skottar passar bra in ja, får ju
1: räkna där liksom det men jag
0: tror jag en hela vägen upp där man ska ausa på en gång det är inte
1: ja. det är inga <laughs> Nej, men han ja. visar verkligen jag tycker han, han visar liksom Pondus framförallt och och igår där efter den där tacklingen eller liksom lite häl tackling han gjorde på Sterling när han ville liksom trycka dit om han bara genom en knuff och sticker därifrån. Han, han visar liksom att han han har pondusen, han, han har liksom hjärtat för den här klubben och på så kort tid det, det, jag gillar verkligen att det har lyckats gå så snabbt för en ta honom och det, det liksom De har inte spelat här mer än en säsong men det känns verkligen som att de har varit här länge och de har liksom fått in kärleken för klubben och jag, jag, jag älskar det. så att. Eh, Robertson det är absolut man of the match för mig också.
0: Ganska kul egentligen och ändå känna att det går att göra värvningar för Mm. För alltså kaffepengar Egentligen 8 i, i, ja, alltså, miljoner pund liksom Ja var det ens det Ja kanske inte ens det äh, Jag tror det var...
2: 8 miljoner pund tror jag. Ja.
0: Ja, mm. ja men det är liksom Det är ju små pengar det sålde vi för fan Kevin Stewart Till Half för och det är bara Springa till Hall och be om ursäkt För det egentligen men, Alltså <laughs> Det är ändå glädjande att man kan hitta sådana här, jag ska inte säga guldkornen, än, men ändå för, för jävligt billiga pengar. Så att det är inte bara en halv miljard förvärvningar som görs till höger och vänster för att det går att hitta jävligt fina spelare för, för låga priser också. Mm.
2: Jag läste också någonstans att han hade flest brytningar och flest blockeringar på plan igår. Mm. Uh, och det bevisar väl också just att en sån spelare som störning och de kiven som han har tagit under den här säsongen i City liksom att han håller egentligen honom undan hela matchen det känns egentligen aldrig ens farligt plus att den jäveln är ju snabb också Robertson så jag menar det är inte många som springer från han heller när, när de har bollen vid fötterna det skulle ju vara en Messi i så fall som flyter fram jag menar Robertson är snabb och energisk och han är liksom Ja, men fan, han är riktigt duktig och som du sagt den här löpningen han gör framåt sen och så, allt det här han har ju redan fått sin kopp sång liksom så att det kommer ju bara rulla på nu det är sådana insatser som gör att publiken skapar en sång åt dig liksom, ta, gör du det här extra visa där viljan liksom, och verkligen blöder egentligen för tröjan så har du ju alla möjligheter att bli någonting stort i klubben så att Nej, jag skulle, för mig så tror jag ändå att det är Oxlade och Robertson som får dela på den man av the matchen där. Jag kan inte riktigt säga vem, men det är de två som sticker ut. Och det är ju två nyförvärv på det här sättet, så det är roligt.
0: Mm. Jag var helt enig med det faktiskt mm. alltså
1: det, var ju, det var ju försvarsspelarnas match på något sätt ändå Nästan känns det som För att eh, även om vi gjorde fyra mål framåt Så var det liksom där det, det stack ut lite skulle jag, säga. Men det var, jag såg lite statistik Om att Aguero och Sané Tillsammans med dem tacklade 19 gånger under matchen Alltså 10 och 9 respektive Och det är liksom snack om och, och som du sa här, Kalle, att liksom Lovren Att vara uppe i press Väldigt tidigt att vinna de här bollarna De behövde ju nästan inte ens göra de här tacklingarna Utan de vann bollarna innan de ens var i fötterna Och det var Riktigt roligt att se att Man kan göra ett sånt försvarsarbete Även mot de absolut bästa Som, som är knäppt på näsan nu Så att det, är, det är väl bara att fortsätta Det blir synd att det är en vecka kvar till nästa match Men Det måste fortsätta fram till Swansea på bortaplan som är exakt Om en vecka är det någonting ni känner att vi har missat här nu när vi har pratat igenom den här 4-3-matchen? Det har ju det har varit tre stycken väldigt minnesvärda 4-3-matcher jag kan komma på i alla fall på Anfield Men det här som sagt måste ju ligga rätt bland de bättre på, på senare tid i alla
2: fall, Krille Ja, ja alltså det här kommer ju bli en klassisk Premier League-match alltså Det är ju redan det egentligen ska man se tillbaka efter när säsongen är slut så kommer ju den här matchen vara den som man egentligen jag är ju inte ett fan av att sitta egentligen och titta på matcher igen, jag kan ju tycka att det är rätt så tråkigt när man vet vad som ska hända liksom, vissa kan ju gilla att titta och analysera och, och se och hit och dit ja, ja, men, men det är ju bra att vi har dig i dig då, alltså på det sättet i den här podden för det, du tar ju fram väldigt många specifika delar och statistik som man kanske själv missar och det gör ju att det blir diskussion med men jag har lite svårt för det att sätta mig ner och se någonting åt det. men den här matchen skulle jag ju kunna sätta mig ner sen och bara njuta av och titta på att den har ha sånt högt underhållningsvärde stämningen är grymt bra på Anfield det är snygga mål, det är nervositet det är kropp som hoppar omkring så den har ju allt, så den kommer ju bli en sån där klassiker i historieböckerna sen när vi har kommit en 5, 10, 15 år framåt liksom.
1: mm. Ja, om det är som sagt Liverpool som, som blir vinnare så får vi ju faktiskt säga så att vi hade en, en en ordentlig vinnare även på vår tävling här och det är Lite förvånansvärt skulle jag säga, men vi hade en här, nu ska vi säga om jag uttalar rätt här, Jani 13 som faktiskt tippade 4-3 till Liverpool med Trent Alexander-Arnold som sista målskytt i 91 minuten. Så det var en helt annan matchbild visserligen, men det är inte fyskan på den där tippningen det. Så bra har vi väl aldrig varit i den här podden? Uh, hon måste ha hängt med
0: Danne Forssell i Borås eller någonting Så att han har fått <laughs> hängt med att... till spelbutiken i Borås det är... <kör> Någon form av inside information Nej men det är väl bara att lyfta på hatten egentligen 4-3, det hade jag aldrig kunnat gissa Nej Så att, nej. Uh, så att uh, nej. Det finns, uh, finns många bra Tippare där ute i landet Jag tippar ju ofta med Jag vet inte fan vad jag tippar med Men jag tippar ofta mot <laughs> Det gotta är fritvån i alla fall. För att jag vill ha någon form av kompensation om det går till helvetet Men den här säsongen har inte trillat in så många kronor på spelkontot Så att, eh, man får väl kanske ändra strategi. Mm, ja,
1: Nä, strategin som sagt, det, det sa jag i början av avsnittet. Det... Den kan man väl lika gärna snå någon annan om man går in och följer speltipsgruppen på Facebook Där tillsammans med spelbloggare våra vänner där som, Där du hittar som sagt alla de här oddsen för Premier League Och som sagt de tippade att Liverpool skulle vinna och det, det gjorde de Så nu står vi här med tre poäng och får se vad som händer med under, under tiden vi spelar här som United möter Stoke Men vi ligger i alla fall rätt bra till i ligan får jag ändå säga med Svansi framöver här om en vecka eh, Jag skulle säga säga att det är en match om en vecka Men jag vet att, att du Krille har lite goda nyheter Och som händer lite längre fram i veckan här för oss Med lfc
2: Ja, jag får möjligheten tillsammans med Robin Bylund Att eh, snacka lite med Daniel Sjölund Som idag spelar i IFK Norrköping och, och i Norrköping där jag bor Så jag har faktiskt fått kontakt med honom Och frågat om han jag har lust att gästa podden för han har ju ett förflutet i Liverpool, i Liverpool som ungdomsspelare och detta är väl i början av 2000-talet men det fanns ju en rätt så många goda spelare på den tiden för er som var med då så att säga med både legendarer och andra så att säga. Så att vi ska prata med honom och snacka kring Liverpool och, och jämföra lite med då och nu och så vidare så att det blir nog ett intressant möte och se lite hur... Hur han, hur han såg på sin tid och vad han kan berätta om, om klubben som har haft, liksom, varit på den andra sidan om man säger så där vi, där vi inte får se så mycket så mm. att, det ska bli riktigt trevligt faktiskt att, att prata med någon som har ja, inblick i klubben även om det är länge sedan nu så kan jag tycka att det är kanske lite mer intressant på ett sätt att gå tillbaka lite i tiden för det är ju det är en generation där både sådana som Carragher och Gerard och andra var med Så att det blir nog lite nostalgiskt också
1: Ja, nej men det ska absolut bli kul att lyssna på Det kommer som sagt i, i lite senare i veckan Så håll utkik på LEC-podden på Twitter Och eh, sociala medier där Så kommer ni inte missa ett avsnitt framöver eh, Annars så återigen vill jag tacka för att eh, ni har lyssnat på oss eh, Vi återkommer som sagt här i veckan med ett nytt avsnitt Så fram tills dess får hon hålla så bra